0: 去伦敦游览，你一定要去参观一下威斯敏斯特教堂，啊，也称西敏寺。这个西敏寺应该是英国文化游最重要的一部分。这座气势磅礴的大教堂始建于咱们的北宋时期，重建于咱们的南宋晚期。这个西敏寺既是国王加冕、王室婚礼等重大仪式的场所，也是一座庞大的国家墓地。啊，这个教堂里安葬着三千多位曾经改变或塑造过英国历史的著名人物。像什么伊丽莎白一世啊，什么牛顿、达尔文、狄更斯、简·奥斯丁啊，这些妇孺皆知的名人的安息之地是很容易找到的。但是，在一个仅靠蜡烛照明的这个庞大建筑里，你要想在三千多个墓穴中找到某个特定时期的历史人物，还是很困难的。和一百多年以前来西敏寺参观的李鸿章、李中堂一样。呃，我也是在一位教堂神职人员的帮助下，才找到了这个查尔斯·戈登的墓地。呃，我记得那位身着红袍的神职人员，他非常吃惊地发现，哎、呃，我这么一个亚洲人，居然知道戈登这个历史人物。呃，于是竟友好地问我要不要在墓前拍一张照片。要知道，这个西敏寺可是禁止拍照的哦。据记载，李鸿章是在1898年访问英国时才得知他的老战友戈登安葬在西敏寺的。尽管当时的这个访问日程安排得很紧张，这李中堂还是拖着老迈的身躯，专程前来拜谒自己的老战友。呃，李鸿章的这位老战友，就是大爷上学时历史课本里提到的帝国主义刽子手、恶贯满盈的戈登。相比之下，一百多年前这个晚清的文献对这位戈登的评价却有着天壤之别。按照清朝官方的说法，这戈登可是平定这个长毛之乱，也就是太平天国运动的一个大功臣。平定太平天国之后，这个朝廷授予他提督衔，还赐给他黄马褂和孔雀花翎。这个戈登在苏丹被杀之后，这个朝廷还专门派人去英国吊唁，这是什么待遇啊？哥现在这相当于某个国际友人，呃，既得到了政府颁发的友谊奖，又获得了五一劳动奖章，同时还作为杰出的在华外国人代表，在人民大会堂接受国家领导人的接见。好，那么清政府为什么会如此看重这个英国人呢？尤其令今天的中国人感到匪夷所思的是，这个戈登可是参加过火烧圆明园的英国军官，他家里甚至还有英军在这个圆明园劫掠之后拍卖得到的所谓战利品。据说那是一把乾隆皇帝生前曾经坐过的椅子，哎，让戈登给拿家去了，这就奇怪了。你这种人，朝廷不但不恨他，反而给他如此高不可攀的荣誉和待遇，而且和戈登打过交道的人还都声称，这戈大人是一位正直无私和有崇高理想的谦谦君子，以至于73岁高龄的李鸿章在访问英国时，不顾鞍马劳顿，坚持要到西敏寺去凭吊他这位英国老战友。那这个跨国友谊又是从何而来呢？咱们得从头说起。从一八五一年到一八六四年，中国爆发了声势浩大的太平天国起义。和这场内战相比，同一时期发生的第二次鸦片战争，哎，就是火烧圆明园那次，根本就不算事儿。用一句咸丰皇帝的弟弟，呃，这个恭亲王奕欣的话说：“以洋人闹事就是想要点钱，这个长毛闹事可是想要咱们大清的命。”这个太平天国折腾了十几年，虽然没能要掉这个清政府的命，却导致了中国近两亿人的非正常死亡，国家几乎陷于崩溃的边缘。到了起义的中后期，这个清朝的地方政府和当地的买办为了守住上海。花了重金组建了一支外国雇佣军，史称“洋枪队”。这支由外国兵痞和这个盲流组成的队伍，居然与李鸿章刚组建的这个淮军一道，打退了一度围困上海的十二万太平军。接着，这个洋枪队又在松江两次打败过太平军。这个同治皇帝大喜啊，为洋枪队赐名“常胜军”。哎，从此洋枪队就改名叫常胜军。哎，其实不是同治皇帝啊，因为那会儿皇帝还小，是垂帘听政的慈禧，他给这个洋枪队改的名但是这个常胜军呢，好景不长，到了一八六二年，在攻打这个杭州这个慈溪的时候，常胜军的首任头领华尔中弹身亡。常胜军的指挥权呢，经过三个月动荡的过渡期之后。就交到了咱们今天的主人公戈登的手里。和这个他的前任不一样的是，这个戈登他不是个兵痞，他是个科班出身的军人，既精通军事理论，又经受过克里米亚战争的洗礼。他可没有他前任华尔那一身的野性和痞性，相反，他是一个有修养、冷静、宁折不弯的军官。呃，戈登上任后，他很快就用他的人格魅力和领导艺术征服了常胜军。他按照英军的建制。用发放军饷的方法，杜绝了常胜军一贯打家劫舍的流氓作风。李鸿章第一次见到戈登时，那真是英雄相惜，这眼前顿时一亮。哎，因为之前李鸿章见过的洋人，不是盲流就是武器贩子，和他们相比，这戈登的为人和言谈举止，绝对是鹤立鸡群。从此，这李哥二人就开始了一年多的合作。咱们中国有句老话叫“不打不相识”。哎，后来发生的一次影响重大的事件，使两个人的关系几乎决裂。那是1863年的十月，戈登的常胜军和李鸿章的淮军开始围攻苏州。经过了近一个月的炮轰之后，这个城内被围困的部分太平军将领丧失了斗志。其中有一位叫告云关的太平军将领，就秘密的出城和李鸿章的部将商谈这个投降事宜，商定杀掉这个拒不投降的守城主帅，献出苏州城。呃，戈登参加了这次密谈，并且亲自做出保证，确保投降的太平军官兵的生命安全。到了11月29日，苏州的太平军如约投降。结果四天之后。李鸿章居然设鸿门宴，杀掉了八个投降的太平军首领，接着又不由分说的杀光了城内两万多太平军降兵，一时间苏州城内血流成河。被临时调开的戈登事后知道杀降事件之后，怒不可遏，他提着装满子弹的手枪，在清军的营地里到处找李鸿章，要和他拼命。李鸿章呢，就躲着不见。于是，戈登就留下了一封言辞激烈的公开信，扬言要率常胜军进攻李鸿章的淮军，并且把城池交还给太平天国的部队。戈登同时还表示，如果朝廷对杀降事件中李鸿章的行为不予以严厉处分，他将不再为清廷服务。这事闹了整整三个月，才渐渐平息下来。在中外各方人员的多次斡旋调解之后，戈登最终与李鸿章达成了和解。呃，大家相信，在、呃、今天很多中国人听到这个故事之后，都不会站在李鸿章的一边，而是更倾向于赞同戈登的立场。毕竟这个社会进步了，今天的中国学界已经能够很客观的看待中国的近代史。除了反侵略，这个鸦片战争以后的中国历史，同时也是我们中华民族从古代社会慢慢的进入近代社会的一个演化过程。那在这一点上，这个李鸿章和戈登是非常典型的、呃、代表那个时代的东西方社会的两个活标本。这个李鸿章呢，深受中国传统的儒家思想的熏陶，而戈登呢，成长于这个资本主义文化异常发达的英国。这个生活成长在这个两种如此不同的这个文化环境中，这个两个人的观念的差异就可想而知了。对李鸿章来说，虽然一生恪守这个仁义礼智信这个儒家道德传统，但是呢，身为清朝的重臣，他的道德是可以失信于降兵降将，但是绝不能失信于朝廷。因为如果苏州的太平军是诈降，就意味着他李鸿章失信于朝廷这可是有悖于他的道德标准。但是失信于太平军的降将，他就不会受到中国传统社会的责难。而戈登的观念却完全不同，他是在西方的这个契约和信用精神的熏陶下长大的，这就能解释当他听说沙祥事件之后为什么会如此的恼怒，以至于要为与自己其实毫不相干的中国内战的一方降将去和李鸿章拼命。他甚至一反常态的对清政府也大为不敬，拒绝朝廷为拿下苏州而给他的赏赐，以此来坚守他的言而有信的契约精神。在华的西方人也都一边倒地支持戈登，抗议清政府的虐杀行为。应该说，这个苏州杀降事件对于李鸿章、对于清政府，甚至对于当时的中国民众，都产生了很大的影响。应该说，西方人对这个诚信的推崇与严守，以及以契约精神为代表的其他这个先进思潮，当时确实冲击了中国的传统思想，从而也推动了中国社会的进步。其实，率先进步的就是李鸿章本人。清军后来在进攻常州的时候，李鸿章曾经发布告示，除守将护王以外，一切士族百姓，凡愿意归降者，一律免死，既往不咎。后来的事实也证明，清政府的确改变了以往对俘虏的残酷政策，实行了较为人性的策略。这应该是苏州杀降事件给中国社会带来的进步。苏州事件之后，这个李鸿章和戈登捐弃前嫌，建立了牢固的友谊。呃，一八六四年五月攻陷常州后，清军在江苏南部的胜利已成定局。这戈登于是就主动提出要遣散常胜军这支雇佣武装。这两人呢，就像唱双簧一样，李鸿章立即高兴地表示同意。于是，这个常胜军的精锐部队和所有的武器装备都被编入了李鸿章的淮军。进一步提高了淮军的实力，这淮军呢，其实就是后来这个中国现代军队的雏形。今天讲这个故事，不是为了给戈登平反，啊，更不是为了给他歌功颂德。这个戈登虽然为清政府平乱有功，但是丝毫不能弱化他的帝国主义分子的形象。呃，我们想探讨的是，一些个人和一些个别事件，有时真的具有某种神奇的力量，能够推动历史的车轮，把像中国这样的古代社会进化到近代文明。呃，让李鸿章对他的英国老战友刮目相看的势力很多，比如当时这个李鸿章的淮军和戈登的常胜军补给有限，这李鸿章的想法就是攻克城池之后就地补给。许多城市在攻陷之后，这淮军基本上就要把粮仓扫荡一遍。李鸿章也授意戈登，如果粮食不够了，可以灵活处理嘛。哎，话都说到这份儿上，中国人都听得懂，不够吃，咱就进城抢粮啊！但是戈登坚持原则，绝不松懈军纪。由于粮饷不足，这常胜军多次哗变都被戈登以铁腕镇压下去。戈登多次给李鸿章写信催促粮饷，但就是不进城抢粮。三十五年后，李鸿章伫立在戈登的墓前时，有没有回想到这些具体的往事，我们不得而知。但是我们有理由相信，李中堂是打心底里敬重他这位英国战友的。大家如果有兴趣，我们以后可以再做一期节目，聊聊戈登后来在苏丹的经历。戈登的一生有两个称号：中国的戈登和喀土木的戈登。了解了他在苏丹的经历之后，你就更难给这个人的功过盖棺定论了。戈登毫无疑问是个帝国主义分子，但是同时还是一位坚决反对奴隶制的斗士。好，今天的节目就到这里。喜欢大爷杂货铺的朋友，别忘了订阅我们的专辑，这样你就不会错过我们的新节目了。感谢大家收听，咱们下期再见。